0: Hai, so, selamat pagi Ketemu lagi di podcast Dirnuna. Nona uh, Setelah kemarin riset kecil-kecilan Dan hari ini akhirnya aku pengen bikin podcast sendiri Kemarin sebetulnya se uh, Kemarin sih sebenarnya sih sudah bikin satu uh, podcast Yang menurut aku sih itu try out banget ya Tapi <laughs> Ya udah deh lanjut aja. Jadi hari ini tuh akhirnya aku sudah bikin konsep kecil-kecilan dan akhirnya aku mau curhat nih tentang pelayanan publik. Jadi gini. Akhir-akhir ini dari tahun 2018 sampai ke 2020 aku hidup. <t> <yelah> yalah emang udah mati. Um, aku tuh menemukan beberapa kejanggalan ketika uh, menuju ke pelayanan publik pemerintah ya. Oke, aku cerita satu-satu ya. Kemarin aja aku uh, pas mau ngurus NPP ke kantor pajak ya. Pengalaman yang bikin aku bad mood banget. Pokoknya yang bikin aku emosi banget. Entah ini mungkin bawaan PMS atau apa? Oh, oh my god PMS. Iya sih tapi pokoknya kemarin tuh pelayanannya buruk banget menurut aku. pagi kan aku udah siap dari rumah kemudian pokoknya dengan sejuta ekspektasi bahwa nanti bakal dilayani secara baik-baik ya gitu kan pokoknya nggak ada yang namanya wajah cemberut atau ada perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya dari pegawai-pegawai di kantor pajak kan aku e, ngebayanginnya positif aja gitu pas sampai di sana tuh ternyata Aku uh, pas nanya ke Satpam dulu kan, Pak aku mau ngurus NPWP uh, Terus ditanya, NPWP untuk apa? Aku bilang aja NPWP pribadi, Pak Oh iya, uh, jawa, uh, bawa KTP? Aku bilang, iya bawa Tapi kemudian muncul pertanyaan, kerja di mana? Dan gobloknya aku itu, aku langsung bilang uh, Aku freelance, Pak, uh, di radio Akhirnya Uh, mereka bilang ya udah kalau gitu nanti bawa surat keterangan uh, pekerja ya dari kantornya. Plek. Terus aku bilang ya berarti harus balik ke kantor lagi. tapi ah ya udah ini kan cuma satu gitu kan aku masuk ke dalam dan karena emang aku baru pertama ini pengalaman pertama aku ngurus kayak gitu di kantor pajak aku langsung ke bagian yang aku pikir emang itu tempat bertanya kan bukan resepsionis tapi tempat di mana aku lihat ada lemari dengan tumpukan-tumpukan formulir bagi para yang para bagi orang yang pertama kali mungkin datang untuk mau mengurus uh, NPWP gitu kan terus aku tanya sama bapaknya gini pak Aku mau bikin NPWP. Nah pertanyaannya sama kayak saat pam tadi dan aku tuh karena nggak tahu, aku juga bilang iya aku freelance pak. Gobloknya aku tuh aku nggak perhatikan bahwa di KTP itu kan emang tertulis belum ada kerjaan gitu kan. Jadi hanya beliau bilang ya udah e, balik e, harus ada surat keterangan kerja atau apapun SK atau apapun yang menyatakan bahwa kamu tuh bekerja di instansi tertentu gitu. Lalu aku pikir ya udah aku balik aja ke kantor. balik dan ternyata sampai ke kantor kakak kata kakak Acel gitu kan kakak Acel bilang kenapa bilang sih ada kerja bilang saya sing ada kan di KTP kan sing ada terus aku mikir oh iya ya kenapa aku harus repot-repot bikin surat keterangan lagi toh buktinya teman-teman yang lain juga yang aku pernah tanya e, mau bikin NPWP pribadi modalnya cuma KTP doang kan nanti kalau pas ditanya kan belum ada kerjaan terus nanti diproses langsung diprint tapi kata temanku uh, katanya kan nanti di uh, daftar online aja dulu setelah itu nanti diprint gitu kan ya udah aku balik lagi kan ke kantor pajak uh, buat ngadepin bapak tadi aku bilang oh ya aku udah punya alibi gitu pas balik ke sana lalu beliau dengan tampang mukanya yang flat tau nggak beliau bilang apa beliau bilang Udah mana surat keterangannya terus aku bilang ya aku kan uh, freelance pak, aku bukan PNS atau pegawai tetap jadi aku nggak punya itu surat keterangan. Lagian tiga hari lagi kontrak aku selesai, aku bilang kayak gitu. <laughs> ya ampun bapaknya nyolot tau nggak bapaknya bilang kayak gini nggak bisa nggak bisa nggak bakal di print balik lagi balik lagi ambil suratnya. Pokoknya akhirnya aku jadi adu mulut gitu kan sama bapaknya bapaknya tuh. aduh nggak ramah banget wajahnya air mukanya itu bikin kesel Sumpah, akhirnya aku keluar dari kantor pajak dengan wajah yang lesu dan sangat-sangat tidak bersahabat dengan siapapun yang mana wajah aku kemarin. cerita tentang orang yang banyak uang. Oke okay, sampai dimana tadi kita? Oh iya pas aku keluar dari kantor pajak tuh wajah aku tuh udah nggak bersahabat karena aduh udah emosi banget udah bad mood banget sampai aku pas pesan grab Ojek online aja tuh ya, ya ampun, aku udah nggak tahu kalau itu bang Grabnya udah udah di depan aku udah telepon, karena saking kesalnya aku, kenapa sih pelanggan publiknya kok ribet kayak gini? Ya udah teman-teman aku yang lain aja tuh datang ngurusnya cuma modal KTP doang, padahal mereka juga kerja tapi karena mereka bilang aja biar biar dipercepat gitu kan pengurusannya biar dipermudah gitu kan. Oh aku udah udah ngomel-ngomel sendiri di depan jalan, terus yang aku ingat lagi beliau bilang begini, loh. Kalau emang besok-besok kamu udah jadi pengangguran, ngapain coba ngurus NPWP lagi? Lah, lah, aku pengen ngurus aja gitu, Pak. Aduh, Bapak ini, apakah aku harus jelaskan, Pak? Aku tuh mau ikut tur ke Jepang, jadi aku harus ngurus ini, biar aku punya persyaratannya bisa dipenuhi gitu. Iya, ampun, gregetan banget, tau nggak? Ah, itu pertama. Yang kedua, Uh, sekitar beberapa bulan yang lalu Tepatnya di tahun 2019 Waktu itu kan aku baru Barusan beli HP baru Samsung Galaxy S10 ya S10 waktu itu Nah saking excitednya Aku masih yang itu bulan puasa ya Bulan Mei ya Allah 19 Mei ingat banget tanggalnya Waktu itu aku jogging Emang kebiasaan aku tuh jogging Tiap hari minggu pagi kan ke JMP Terus waktu itu aku bawa Handphone Handphone baru, bahasan <laughs> dibeli hari Kamis, ya Allah ilangnya hari Minggu, coba, aku kena jambret kan di JMP pas lagi moto-moto sunrise gitu Dan akhirnya aku bingung, ya Allah ini kenapa, pas pokoknya kejadian, kejadiannya tuh, kejadiannya kejadiannya tuh bikin, aduh, yang kayak gimana ya, aku nggak bisa lupa yang 19 Mei 2019, aku ingat banget tanggalnya hari Minggu pagi Bulan puasa kan uh, Suasana masih lengang Di JMP itu masih sunyi-sunyi aja Masih uh, pokoknya yang belum ada banyak orang Yang jogging cuman aku sendiri ya oh, oh, oh. Si Jamert itu mendekati aku Dan kemudian berbahasa basi yang aku nggak ngerti Aku emang polos dan naif banget kali ya terus merampas handphone dari tangan aku dan tiba-tiba aku beberapa detik setelah itu aku merasa kok handphone enggak ada di tanganku lagi ya. Ya ampun, seharian aku tuh jadi kayak orang linglung. Tapi aku berpikir enggak aku harus lapor ke polisi. Aku waktu itu datang ke kantor aku sekarang DMS waktu itu kan aku belum balik nih. Ceritanya belum CLBK. Terus aku tanya pendapatnya Om Vanu sama Kak Aicel dan mereka bilang ya udah kamu lapor aja ke kantor polisi terdekat yang dekat JMP itu loh. lalu aku ingat oh yang ada PRCPRC PRC itu ya udah aku sama Nana kesana adik aku dan ketika lapor kita hampir menggerebek tempatnya karena kita udah lacak pakai Google Google uh, mobile service gitu kan karena pakai email aku ketemu titiknya di Galala waktu itu cuman ketika aku sama ke kesana tuh uh, Sayang sekali kita nggak bisa melakukan apa-apa Kita cuma bisa melihat titik merahnya doang Yang ada handphonenya aja Itu pun pas di rumah pemukiman Rumah warga Jadi kita nggak mungkin dong Kayak orang gila Atau dengan pasukan kesetanan dari kepolisian Dan langsung menggerbek gitu aja ternyata mereka juga harus punya prosedur. lalu akhirnya e, mereka bawa aku ke bagian apalah gitu lah, pokoknya ditantus itu aku nggak ngerti namanya, pokoknya di e, reskrim, reskrim gitu. tapi dari sana menyarankan aku harus ke Polda ngurus surat apa ya waktu itu aku lupa namanya, pokoknya ada surat kayak semacam surat perintah untuk penggeledahan gitu ya. jadi akhirnya aku ke Polda, waktu itu langsung ya. Aku pikir kan pelayanannya di sana kan 24 jam gitu kan. Lalu aku ke sana sama adik aku, minta, "Pak, kita tuh mau ngurus uh, surat keterangan ini gini, gini gini. Aku ceritain kan ke Pak polisi yang jaga di sana." Terus akhirnya Pak polisi bilang, "Yah, terjadinya kejadiannya di mana?" Aku bilang di JMP. Terus Pak polisinya bilang, "Sayang sekali itu bukan kewenangan kita dari Polda. Itu harus ke Polsek." Uh, waktu itu kan pol belum jadi polresta pulau ambonan pulau-pulau lease masih jadi polsek kalau di sini di ambon nyebutnya poskota uh, pos kota yang dekat sama lapangan mereka itu kewenangan di sana jadi nanti kesan aja ngurusnya nanti dari tim it di sana yang ngecek gitu ya katanya oh berarti bukannya ya udah nggak apa apa deh ya udah kita buang langkah aja ke pos kota sampai ke pos kota, aduh kita malah di, dikatain ngapain kesini itu kan wewenangnya pihak polda di sana tuh mereka punya tim it jadi bisa langsung nelayak, lalu kemudian uh, apa hmm, ada prosedur kayak peng, uh, dikeluarkan surat penggeledahan dan langsung bisa kesana gitu tim prc atau tim besar atau apa gitu deh terus aku bilang loku kayak gini sih pelayanannya kita kayak di di, di apa ya dipermainkan gitu loh. Dari satu pos ke pos yang lain Jadi aku berpikir kenapa sih urusan sama pemerintah tuh jelimet berbelit-belit banget coba bikin emosi dan akhirnya aku berpikir begini. Kenapa juga aku harus aku harus uh... Meminta handphone aku Masalahnya bukan masalah Masalah apa sih Bayangin aja Kalau kalian kehilangan sesuatu se Misal seperti handphone Yang baru dibeli 3 hari Kalau aku istilahnya Waktu itu Aduh baby aku Yang baru lahir 3 hari udah meninggal Bukan meninggal Bukan rusak Tapi dicuri Di maling orang Ya ampun Itu bikin greget banget kan Jadi Akhirnya aku pikir Gimana ya, aku mau ikhlasin atau gimana sih Tapi data-data aku di dalam itu loh Gak bisa, siapapun pasti Kalau di kondisi seperti itu Gak bisa langsung menerima dengan lapang berada Atau bilang ikhlas aja Terus tiba-tiba quotesnya Mario, Mario Teguh keluar segitu aja dari dalam hati Gak bisa ya jadi aku pikir ya ampun kenapa sih aku goblok banget harus berurusan sama pak polisi ini mending nggak usah dilaporin aja deh mungkin kalau aku bisa punya teman hacker yang bisa menghack itu handphone aku terus di di apa-apain gitu ya ampun jadi selama selama kehilangan handphone itu akhirnya aku jadi tahu kalau misalkan ngurus-ngurus hal-hal kayak gitu ke ke apa ya ke ke, ke kepolisian atau instansi apa, apa itu tuh harus Njelimet banget kampret aduh maaf itu yang kedua ya, kemudian yang ketiga nih pernah gitu kan, nah ini aku emang bermasalah banget sama handphone ya, ampun entah itu hilang, entah itu rusak, jatuh ya, ketiban sama ban mobil ya allah. Aduh, aku memang ya, mungkin ya Waktu itu tahun 2018 Handphone aku yang ini, yang, pake, yang aku pakai untuk ngerekam ini tuh rusak uh, Alkisah malam itu aku mau ke Gramedia kan Terus waktu aku ngeluarin handphone ini dari dompet Aku tuh nggak nyadar kalau ternyata tuh uh, handphone aku yang ini jatuh gitu Waktu itu aku ngeluarin handphone yang satu, yang Xiaomi <tuh> Lalu yang ini tuh jatuh Terus pas aku nggak nyadar, tapi tiba-tiba aku ngerasa loko dompet aku ringan, dompet handphone aku ringan. Pas aku tiba-tiba uh, ada feeling dalam kepala bahwa ah jatuh kayaknya nih. Pas aku berbalik kanan tuh ada sebuah mobil yang udah melewati samping aku. Tiba-tiba aja perasaanku kok gak enak ya. Aku balik ke belakang, oh Alhamdulillah HP-nya masih ada. Tapi jatuhnya tuh kebalik, jadi atasannya tuh uh, uh, ini LCD-nya tuh uh, menghadap ke aspal gitu kan. Jadi pas aku angkat, ah sekolah ada. Dan aku lihat LCD-nya hah pecah hancur. Aku nggak bisa itu lagi sama screen touchnya juga udah nggak bisa lagi ya Allah gimana nih baru terus itu malam minggu lagi. Kalau misalkan besoknya hari biasa weekdays gitu kan aku bisa langsung ke Samsung Center ya. Tapi nggak bisa ya ampun akhirnya aku harus tunggu sampai hari Senin dan orang pertama yang paling pertama antri di Samsung Center adalah aku. ya udah pas nunggu tiga hari kemudian untuk uh, sa si Samsung ini diopname di Samsung Center. Cerita tentang orang yang banyak uang ya. Oke okay, lanjut ya. Jadi uh, pas HP ini diopname di Samsung Center waktu itu entah kenapa aku juga lagi bermasalah sama masalah kesehatan ya. Mungkin karena bulu mata di kelopak mata aku bagian atas itu kecabut jadinya bikin Kayak jerawat gitu ya kalau di sini diampun nyebutnya mata bilolo. Tapi makin hari kok makin membesar, makin membengkak dan akhirnya aku harus, uh, ya gimana nih sakit banget nih, nggak bisa buka mata juga, mata aku jadi merah pula. Akhirnya aku sama Ajeng, sahabat aku, ke Master terdekat. Itu kalau nggak salah di wilayah Silales di Wayhaung. Nah, ini ada yang menarik dari dari cerita ini. waktu itu kan aku udah selesai meriksa terus kita tuh sembari menunggu untuk pengambilan obat di bagian apotiknya kita aku sama Ajeng tuh cerita bercengkerama kayak biasa gitu kan tapi pas kita ngadap ke apa ke bagian apotiknya tuh kan banyak banyak perawat perawatnya gitu kan yang mungkin di bagian farmasi Mereka kok kayak dikit-dikit uh, cerita natepin kita, dikit-dikit cerita natepin kita. Ih, so okay lah ya kita pikir Ih, mungkin kita cantik hari ini kali ya. Atau karena mata aku tuh yang menarik perhatian banget. Pas kesana tuh aku uh, aku dipanggil gitu kan untuk ngambil uh, di disebut nama aku. Aku nggak dipanggil sesuai nama aku, aku dipanggil dengan nama yang lain. Terus aku nggak dengar kan. Akhirnya mereka bilang, Nek, dedek sini Maksud, aku, iya ini kan namanya. Lalu aku bilang. oh iya, tapi namaku bukan A, bukan Edo, namaku Ade. <laughs> oh iya ya, udah gitu pas mereka melayani tuh ya, ya Allah wajahnya itu sumpah ya, uh, Ih jangan lupa ya diminum jam sekian gini, pokoknya kita pas aku mau ngambil obat itu dilayani tuh dengan penuh, wajahnya tuh enggak friendly banget gitu kan, jadi aku pikir Loh ini ini aku pasien loh tolong dong diterangkan yang yang uh, selembut mungkin ekspresi wajahnya juga jangan yang kayak mau berkelahi gitu eh Aduh nggak ada rahmat banget ya kalau istilah di sini ada yang aku pikirkan begini, ini kan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Yang datang ke sini otomatis yang memiliki masalah dengan kesehatan, konsultasi, pokoknya kita nih awam lah ya masalah kesehatan. Kalian di sini itu yang paling tahu bagaimana caranya melayani. Tuh, ini juga kerja kemanusiaan untuk kalian, bukan. Nah. Tapi ternyata ketika sampai di sana tuh kita nggak dilayani dengan sesuatu yang uh, seperti apa ya? yang menggambarkan bahwa ini adalah kerja-kerja kemanusiaan. Kalian tuh melayani gitu kan, melayani masyarakat. Tapi ternyata kita disuguhkan dengan tampilan wajah mereka kayak gitu. Ya Allah, aku masih ingat banget dan pas keluar dari dalam puskesmas aku sama Ajeng Uh, jadikan itu emang sebagai bahan diskusi Kita tuh ngomong, kok gitu nggak ramah banget ya mereka Hospitality mereka tuh dipertanyakan gitu Ini mar baru sekelas puskesmas tuh Belum lagi rumah sakit ya Ya ampun, namanya aja hospital Dalam bahasa Inggris, artinya keramahan Tapi mereka nggak hospitality banget gitu enggak hospital, uh, hospital banget Jadi hospitality mereka tuh dipertanyakan Nah, dari tiga kejadian ini Saya baru, saya mengambil suatu kesimpulan uh, uh, sebelumnya juga uh, sebelum sebelum kesimpulan ya beberapa tahun yang lalu tepatnya di, di udah satu dkd kayaknya 2010 kalau nggak salah itu lagi mau pemutaran film sang pencerah sang pencerah ya Jadi aku sama geng saudara saudara aku waktu itu sama saya <tuh> Mimi juga kita tuh mau nonton Sang Pencerah di bioskop ya <tuh> sama kakak Ali suaminya ZA sekarang. Nah waktu itu kita udah dapet tiket dan mau masuk ya di di studionya ya. Waktu itu Mbaknya nggak tahu mungkin dia juga lagi PMS kali ya. <tuh> dia tahu nggak <tuh> melayani kita kayak gimana terus waktu itu kakak kakak Ali menyodorkan tiketnya dan bertanya ini te tempat kita lalu dengan cara yang tidak manusiawi menurut aku wajahnya udah nggak senyum terus nadanya sinis banget katanya kayak gini ya udah gas 10 di sana eh kita kan nanyanya baik-baik gitu kan, aduh kalau kita itu mungkin masih maklumi tapi kalau kakak aku yang satu itu kak Ali, aduh beliau nggak nggak tanggung-tanggung langsung ngelabrak di depan muka kayak gini, eh mbak wajahnya biasa aja dong, jangan kayak gitu kita kan nanya baik-baik, terus si mbaknya nyolot juga, terus abang mau apa? ya ampun hampir aja terjadi, eh, aduh pokoknya udah aduh aduh mulut udah, tapi aduh jotos itu hampir aja dan kak Ali tuh ya allah aku tahu ya beliau itu... Pokoknya yang kayak kayak gitu tuh benar-benar harus dilawan. Tapi untuk waktu itu ada za dan Zha menenangkan. udah Bubu, udah-udah lanjut aja. Jadi itu ada beberapa kejadian ya yang menjadi uh, menjadi sebuah pengalaman dalam hidup aku bahwa pelarian publik di negara ini, negara plus 62 ini tuh belum apa ya, belum memadai. Enggak, mungkin nggak tahu di tempat lain ya. Tapi khusus untuk di Kota Ambon aja, <tuh> nggak ramah banget. Nggak friendly, nggak hospital Pokoknya, aduh Kenapa ya? Aku jadi bertanya gitu uh, Jadi akhirnya membuat satu Stereotip di dalam kepala aku bahwa Orang ambon itu nggak cocok Kerja di bagian customer service Di, di tempat pelayanan publik. Kenapa? Karena Hospitality mereka itu oke okay, Mungkin karena itu uh, Merupakan sebuah karakter Mereka yang keras seperti pohon sagu <tuh> meskipun ada yang menggunakan filosofi pohon sagu ini bahwa sangar di luar lembut di dalam. Oke, okay, itu mungkin di tataran lain. Tetapi di di ranah-ranah publik kayak gitu banyak banget udah aku temukan pengalaman yang kayak gitu yang pengalaman yang sudah seperti aku sebutkan tadi. Apalagi itu di instansi pemerintah kan, satu swasta ya yang di bioskop tadi. <tuh> Jadi gimana coba? Katanya Ambon itu manis. Ambon Manise, oke tapi ternyata di kalau di ranah-ranah publik di bagian pelayanan publik aja udah nggak ramah kayak gitu gimana coba nanti kalau orang luar datang ke Ambon jadi mereka mengaminkan bahwa emang orang Ambon itu kasar-kasar udah dari karakternya mungkin yang tinggal dekat pantai kayak gitu ya itu mungkin harus dirubah ya tapi bagaimana caranya mindset seperti itu kita rubah. Uang uh, mungkin di bagian uh, kedepannya mungkin ya di bagian HRD ya Human Resource Development itu harus memperhatikan lagi perekrutan uh, pegawai. Ya, di instansi pemerintah maupun swasta Itu harus diperhatikan Mungkin yang pertama tuh harus dicantumkan juga nggak hanya hard skill mereka punya uh, IPK berapa Kemudian lulusan apa Tapi soft skill yang kayak, -kayak gitu tuh Yang harus dikembangkan ke depan Biar besok-besok uh, ke depannya kita punya kesan ya dari orang yang datang jangan dulu orang luar mungkin kita aja selaku penduduk asli di sini di di kota Ambon khususnya dan Maluku pada umumnya jadi punya kesan baik bahwa oh iya aku senang tinggal di Ambon karena orangnya ramah-ramah apalagi di kalau pelayanan publiknya kayak gitu ra ramah banget jadi kita jadi betah gitu kan ya ya ini cuma sekedar cerita dan curhat kekesalan aku aja sih Mudah-mudahan kalau ada yang dengar ini misalnya dari unsur pemerintah atau dia di pemerhati apalah gitu ya, bisa jadi bahan aja sih. Iya, pokoknya aku lagi gabut jadi aku pengen bikin podcast kayak gini. Tapi terima kasih so far sudah uh, masuk dan nimbrung di podcast Dirnona. Kita ketemu lagi nanti di episode-episode episode berikutnya ya. Bye bye.